0: Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada espetacular do dia. Ela é a apresentadora, a rainha dos merchans, manda real sobre qualquer assunto, faz pipoca de sorvete e bombom de pizza, pega o <risos> diretor do seu programa, que no caso é o seu marido, já comeu barata e já ensinou a pegar... Pintinho, isso aí a gente vai ter que começar falando disso. Ela é a rainha das tardes da Bandeirantes,
1: Kátia Fonseca. Oh, obrigada, Tati. Antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui, viu? Que legal. E para todo mundo que eu falei, ah, eu vou gravar com a Tati. Ai, manda um beijo, os livros dela são ótimos, que ela é encantadora. E isso é muito legal. Você me
0: chama no seu programa também, se faça esse favor. Tá intimada. Então pronto, eu já Não vou. Não é nem convidada, é intimada. Eu já vou, vou com certeza. Como que é essa história do Pintinho? Vamos começar com o Pintinho?
1: Então, você sabe que em programa ao vivo tem uma coisa muito doida, né? Você sabe quando começa, o horário começa e a hora que termina. Só. Você não sabe mais nada não sabe o que vai acontecer. Não. E na época, eu estava na, na Gazeta, eu estava no Mulheres, e a gente ia fazer uma mesa de Páscoa. E a produção teve uma ideia de levar coelhinhos, filhotes de coelhinhos e filhotinhos pintinhos. E, cara, não dá <risos> certo bichinho assim solto no estúdio. Porque monta. E sabe aquela, tipo uma escada... Uma escadinha, que a gente colocava artesanato. Uhum. E, então, é um, é um móvelzinho com uma escada que dá para você pôr muita coisa não pôr muito espaço. E a gente tinha isso no estúdio. E aí, eles puseram alguns ovos fake de Páscoa, um cestinho com coelhinho, uma coisa mais fofa. De longe, estavam lindos. Porque estavam com ar-condicionado. Então, eles ficam quietinhos, porque está frio. <risos> Quando levou para a gente Eu estava fazendo uma entrevista com uma atriz. Eu não lembro quem era agora. A gente estava sentada no sofá. E eles entraram com aquela bancadinha e colocaram assim, como se fosse aqui, ó, no canto do cenário. Eu bati o olho e falei, vai, vai dar, dar mal, ruim. vai começar a esquentar, vai ver o que vai acontecer. Dito e feito. Começou a esquentar, os coelhinhos pular, os pintinhos <risos> pular. a produção <risos> conseguiu pegar alguns, mas tinha um que ele ficou num canto, assim, 20 centímetros para aparecer no ar, sabe? De onde a gente estava no set, sentada, conversando. Quando eu olho, o bichinho vai e volta. E o povo corria no estúdio, não conseguia pegar ele. <risos> Aí eu falei pra, pra convidar, ah, dá licença, só um minutinho que eu vou ensinar pra eles como se pega um pintinho. <risos> Cara, ridico, Mas aquelas coisas que você fala, você nem filtra, você só fala. <risos> aí eu levantei e falei, é assim que se pega um pintinho? Eu disfarcei, pulei, catei ele e falei, assim. Ah, é assim, vocês aprenderam como pega um pintinho. <risos> e aí o negócio ficou viralizado. Virou. Virou, virou meme. E faz uns bons anos. E na época eu tinha o CQC. Uhum. E aí, a gente foi pro CQC e tudo mais, que era ótimo, porque era a única divulgação que Arô, a gente tinha.
0: Ah, CQC da, dos melhores memes da, da semana. Da Band,
1: é, então era ótimo, de mico. Eu falei, a gente falava, divulgando pra mim já tava ah, ótimo. Ah, é muito boa É essa muito história. bom. E aí, pegou a história do pintinho, a Cátia te ensina <risos> a pegar o pintinho. Ainda você pegou e falou, é assim. É assim
0: que pega o pintinho. Não, eu adorei que o pintinho roubou a cena, porque a gente não roubou? lembra nem o nome
1: da convidada. Não, não, não é sabe é... nem quem foi no programa, só
0: sabe que tinha um pintinho lá. Eu vou lá. te
1: falar uma coisa, Tati, tá? eu sou péssima de nome. Ah, é,
0: eu sou igualzinha. Ah, você é assim. Sou. Ah, Ainda bem que não vamos piorou, fazer nada sozinha, Piorou assim. muito depois de duas Covid e uma maternidade. Mas eu sou completamente... Eu, 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 te, eu tô que nem quando eu era criança, eu tirava sarro. Porque meu avô, ele tentava conversar e ele ficava... Aquele filme do... Ah, que tem aquela cena assim, né? com aquele ator... Nada completava. E eu, quando <risos> era criança,
1: eu ficava assim pro meu avô. Aquele filme do, daquela cena do... E eu tô igualzinha. Eu também tenho esse problema. Mas você sabe que eu cheguei a conversar até com um médico e ele diz que, tudo bem, a pandemia... Sim. Virou a gente do avesso. Mas fora isso, hoje a gente tem uma, uma enxurrada de informações é, muita coisa. que ocupam a cabeça da gente. Então, o que parece não ser tão necessário, a gente exclui. Mas eu estou excluindo coisa demais já. Já estou até me preocupando. Eu
0: tenho uma mulher que eu conheço, mãe de uma amiga minha. Hum. Ela, ela começou a ficar assim. Ela é a avó de uma amiga minha. Ela hum. tem 89 anos. Nossa. E ela começou a ficar assim com, sei lá, uns 85. Que... Né? Eu comecei, Nossa, tá ótima, com, eu comecei né? com 40. E ela foi fazer Kumon. Kumon, aquele curso? É, que é de matemática. Sei, sei. Ela foi falar, o médico falou pra ela fazer Kumon, que ela ia melhorar. Com 85 então, ela falou, a gente vai ter que fazer Kumon? Eu adorei que ela, com 85, pensou, tô meio esquecidinha. Preciso melhorar. Aí ela foi fazer Kumon, e agora aos 89, ela disse que lembra tudo. Eu, com 40 já comecei ah, a esquecer. Ah, então eu já
1: devia ter feito Kumon há 30 ter que, atrás. Vai, eu tenho
0: 54. <risos> Vamos ter que
1: entrar nesse Kumon. Mas você não acha que é isso? A gente lota a cabeça lota. da gente com muita coisa. Muita coisa. E a gente quer controlar tudo. Então, a gente saiu da band, tá bom, vamos chegar lá em 20 minutos. Então, você vai calculando o tempo, você vai calculando se o semáforo vai estar tá aberto, que ele abre e fecha em dois minutos. Eu sou
0: aquela pessoa assim, abriu, hein? Abriu. Você é assim também? Você <risos> é agitadinha?
1: Eu sou aquariana, agitada.
0: É. Impaciente. A, a pessoa meio desligada perto de você, ela sofre um pouco? Você fica dando... Mole. Pola... Gente mole. Gente mole. Gente vamos, mole vamos. me irrita. Aquela pessoa que demora seis horas encarando... Numa alface no, no self-service assim, do hotel. Vamos, tipo, é só vamos uma alface, aí, gente, amigo. É. é só um.
1: <risos> tem muito que pensar, num, tem, né? não. Você não vai
0: discutir física quântica não, com a alface. Não. É pegar ele e talvez comer. É o máximo. No meu caso, eu nem pego. É, não, eu pulo. É. Em, em filhinha, eu, eu sou a escrota que pula, porque eu falo, não dá, a pessoa tá 10
1: minutos para escolher entre é. um quiabo e um nabo. Mas isso não faz bem pra gente, não, porque a gente. Eu acho que falta pra gente. Eu digo que a maior parte das mulheres, não para gente generalizar, a gente tem aquele fresquinho dentro da gente que os homens têm. Eles vão para a caixa vazia. Uhum. A nossa caixa é lotada de tanta coisa que não dá tempo de esvaziar. Ela já está enchendo de novo. Você dorme bem? Eu durmo bem. Eu capoto. Se eu encostar aqui e ficar quieta, em cinco minutos eu durmo. Em casa. Porque, porque você está sempre meio cansada, né? É, mas eu acordo de madrugada muitas vezes. Essa noite eu acordei duas e meia. Rodrigo acordou duas e meia. A gente foi dormir quatro e pouco. Mas aí, seis horas a gente... Mas você acorda e conversa com ele? Não pode. Então, mas assim, eu não conversei. Eu fui fazer xixi e voltei. Aí ele levantou e foi fazer xixi. Aí ele falou pra mim. Você tá acordada? Eu falei, aham. Uh -huh. Ele falou, eu também. Eu falei, ah, vou tomar o um comprimido, porque aí depois daqui meia hora a gente toma café. <risos> A gente já conversou. Aí, como não pode conversar. Ligamos a TV, começamos a assistir um filme de Natal, que é maravilhoso, que é sonifre, e a gente cochilou.
0: Eu tenho um combinado com o meu namorado. Se a gente acordar no mesmo horário do xixi, a gente não se olha na cara. Jura? Porque se a gente conversar, a gente engata num assunto e não dorme muito. A gente... É até meio misterioso. Porque a gente não se... Parece que a gente tá meio bravo um com o outro. A gente, sabe? Cada um vai ali num banheiro, não se olha na cara. Tipo, não sei quem é esse cara domina aqui do meu lado. Porque se a gente falar... E aí, perdeu o sono... Engata, num, e aí amanhã e ontem? Mas aí em... vocês dormem? Daí a
1: gente capota depois de xixi. Ah, então, eu não consigo capotar. <risos> eu não consigo. Tem, tem dia que eu consigo, mas quando eu, eu acordo, e é muito louco isso, mas você falou que minha mente não para e não para mesmo. Eu às vezes abro os olhos ouvindo uma música mental. E eu fico o dia inteiro com aquela música na cabeça. Então, eu vou para o banheiro, já estou assim, aí eu deito, eu estou assim, eu falo, não pensa na música, daqui a pouco. <risos> não mas verdade. que música? Qualquer música? Qualquer alguma co...
0: música. Escutou pra fazer exercício? Às vezes eu não escuto
1: em lugar Só nenhum. Sua cabeça
0: não para. Não eu sou muito para. parecida com você. É chato, né? É chato, mas... Ai, a gente faz coisa, né? E a gente, se a gente com a é gente muito mesmo. fazedora, não é? é eu tenho aflição... É Você tem aflição do sonhador que não monetiza? Essa era uma pergunta... É. Era a pergunta tipo 29, mas <risos> a gente tá tão ansiosa aqui que
1: eu já cheguei nela. O sonhador que não monetiza... Eu não sei se eu monetizo tudo que eu sonho também. Ah, monetizou sabem? bastante, hein? Não, mas tem... <risos> mas tem muita coisa que eu vou sonhando e depois substituindo. Não, mas sabe
0: aquela pessoa que é o sonhador eterno? Que tem um monte de coisa que quer fazer na vida e é sempre um projeto que tá há 16 anos e que nunca entrou um centavo pro projeto. É eu tenho
1: uns assim você tem uns projetos assim? eu tenho uns assim, mas não são assim que eu queria é engraçado, eu tenho projetos a curto, médio e longo prazo os que são a longo prazo é aquele que eu fico, bom, eu quero fazer isso um dia eu não sei como, não sei com o que nem de que forma, mas eu quero fazer Uhum. então ele continua ali acesinho e eu não tenho pressa é como se eu deixasse ele quentinho do lado Sei. esperando a oportunidade certa mas isso não me deixa ansiosa, me deixa ansiosa o curto e médio prazo que eu quero curto... que o médio se torne curto não, entendeu o, o,
0: o sonho de curto prazo tem sempre alguém que eu estou infernizando, tem a resposta <risos> Porque eu já te liguei ontem, hoje é. já era pra ter a resposta. Eu, eu sou o um inferninho do curto prazo. Eu não falo,
1: e aí? Eu falo assim: oi, como você tá? E a pessoa, que inferno, lá vem ela lá de vem novo. Lá vem ela cobrar.
0: Então, mas enquanto você sonha curto, médio e longo prazo, tem outras coisas que você tá fazendo. Ah, sim. A né? pessoa que me incomoda é o que para a vida pra sonhar um negócio e não, não fez nada.
1: Ah, mas eu acho que esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que, na verdade, finge que sonha finge e que que quer, quer executar, porque senão não quer, concordo. É. What? Eu acho que tem planos que pode ser que a gente nunca execute. Porque chega lá na frente a gente fala assim: isso não era mais, é, não é mais importante para minha vida. Uhum. E outros que a gente vai levar. Eu acho que se a gente perde é, os sonhos, a gente não vive direito. Sim, né? Eu sim. acredito nisso. Sim. Então eu acho que quem fica protelando é porque, na verdade, finge que quer fazer alguma coisa, mas na verdade tem medo de fazer qualquer coisa. E né? você
0: tem uma história maravilhosa. Você entrou como secretária da. Eu era recepcionista Rece... na, na Rádio Antena 1. Na Rádio Antena 1. Mas você já entrou lá sabendo. Você já sabia? que você queria
1: ser apresentadora? Nada, queria um emprego que ganhasse mais com um salário mínimo. Que idade você tinha? 17, ah, 16 era muito 17, era muito, era muito menina, nova. era muito menina, e essa história de eu entrar na Rádio Antena 1 foi muito engraçada, porque eu estava na casa da minha mãe, uma adolescente, e eu ouvi uma parente nossa, uma prima de segundo grau, que estava reclamando da filha, que tinha, que ficou sabendo que tinha uma vaga na Rádio Antena 1, e a menina não foi, uma prima minha não foi. Eu falei, ah, caramba. ter essa vaga aí. Eu vou lá, né? E não tinha E ainda estava no colégio, né? Estava, tava saindo do, do colegial. Mas já trabalhava numa academia, na boutique da academia. Uhum. Eu falei, quer saber, eu vou lá. Peguei a lista telefônica, né? Que era a lista e telefônica. Cê, e, a fa, e a sua família, classe média ali? Tinha... Média abaixo. Minha mãe era babaco, tratando, cuidando da gente, sustentando a gente. A gente nunca passou fome, nem nada. Sim, mas mas era era escasso, uhum. Então, é, eu falei: ah, vou ganhar mais com salário mínimo, vou ganhava na academia, ótimo, porque eu vou me sentir. Fui lá, vi onde era, na Avenida Europa 571, não esque, Então, coisas assim eu não esqueço, que marcaram a minha vida. Fui, bati na porta e falei: olha, eu vim para a vaga de recepcionista. Fiquei sentada, vi a menina mexendo lá no telefone. Falei, como que funciona? Ela explicou. Ela falou, ah, é assim, assado. Eu falei, como você decora tudo isso? Não, a gente tem uma lista. Falei, ah, tá bom. E o dono da rádio que me recebeu. Aí ele falou para mim... Você trabalhou trabalhando numa academia, não sei o quê, mas você tem experiência de recepção? Eu falei, eu tenho, meu pai tem uma empresa, eu trabalhei lá. Mentira, eu queria um <risos> emprego. Eu falei, ah, não, eu já tenho, já vi como é, a menina me explicou. E ele sacou isso, o mais interessante é mas isso. Mas se achou esperta e com muita vontade. Mas ele falou, essa quer é de verdade. Uhum. E falou para mim, então tá bom, você começa quando? Eu falei, agora, se você quiser. Eu falei, amanhã. Foi. ok. Saí e falei, cara, agora eu tô feita. E comecei a trabalhar na rádio. E foi muito legal. É, eu não tive convívio com meu pai, né? Então, ele separou da minha mãe, eu tinha 11 anos, a minha irmã mais nova tinha dois. E até, mas até 11 ele foi um pai presente? Não, não, não. Não. aquelas coisas sabe? Sei. Não, foi como diz o ditado, nenhum abraço tempo <risos> mas aí o seu negrão, que era o dono da rádio ele teve um papel tão importante na minha vida porque, sabe quando a pessoa vai te dando dicas tão simples e básicas que você não tinha uma convivência com ninguém, assim... Com... Ele entrou
0: numa figura paterna ali, é, de certa é, não forma? Não era só
1: paterno, porque ao mesmo tempo que ele falava, ele cobrava muito. E eu gosto de gente assim. Uhum. Eu não gosto de gente que fala assim, ah, coitadinha. Não, hum, eu também gosto. Hum. De eu gosto de co... que me empurra, fala Sim. assim, ah, cara, você fez tudo errado. Eu falo, é, a gente discute e as coisas andam. Mas ele me passava coisas super importantes no, estilo, no tipo, você pode estar com uma roupa simples, mas pentei o cabelo, arruma isso. Não que eu não me penteasse, mas ele falava assim, toma cuidado com isso. Na hora de sentar, sempre procure ficar com a postura correta, para não ficar jogada. Ixi, esse homem ia pegar no meu pé. Eu já... <risos> Primeiro dia já ia estar tá assim. <risos> ó. E aí ele falava assim, Ai, converse com as pessoas, porque as pessoas gostam de pessoas simpáticas, que eu gostava de conversar, ele ouvia da sala dele. E, ao mesmo tempo, ele foi me ensinando e quando a secretária dele para me ensinar a, por exemplo, na época, eu que fechava as, as viagens dele e família. Então, ele falava assim, olha, eu e a Mira, que era a esposa dele, a gente vai na executiva, mas os meus filhos vão na econômica. Uau, isso Porque é eles óbvio. têm que aprender que a vida não é tão fácil quanto eles imaginam. E eu falava, nossa, um homem com tanto dinheiro e com um pensamento tão correto. Uhum. Então, era esse tipo de relação é, profissional e pessoal que ele passava. Então, não só com o que ele dizia, mas a atitude que ele tinha com a família dele. Uhum. Os meninos, eles moravam no Murumbi e tinham que pegar ônibus, não tinha essa de táxi, não. Ou vinham a pé. E, às vezes, eles iam a pé até a rádio. E eu falava, nossa, que legal. Ele está fazendo com que os filhos aprendam a valorizar. Sim. Então... Isso foi muito marcante para mim e a oportunidade que ele ia me dando para eu é, e ele veio de uma ele, e ele ele
0: foi um cara self made man ele veio de uma família simples ou ele é, nasceu meio simples. herdeiro
1: não não saiu tão herdeiro mas não tão simples não tinha mas ele me dava a oportunidade de eu me sentir valorizada uhum. isso para mim foi muito legal porque ele sabia que eu não tinha noção por exemplo então sei lá de receber dólar para viagem dele. Ele falava assim, Kátia, você vai receber o doleiro, você conta os dólares, vai ter que estar X dólares, põe dentro do meu cofre e tranca. E eu com as pernas ficava bamba. Eu falava, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Aí eu contava <risos> que não morrendo de medo de entrar ladrão bem naquela hora uhum. na rádio. E isso foi muito bom para mim. Isso me fez perceber que faz a diferença na vida das pessoas quando você dá oportunidade. Claro que a gente não, né, às vezes não sabe para quem você está dando oportunidade, se a pessoa vai aproveitar ou não vai, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Sim. E, e quanto tem... tempo você ficou? Fiquei seis anos, né?
0: Mas seis anos como, como secretária? Como
1: recepcionista, secretária, pois assistente de secretária, mas, seis mas anos. Mas lá né?
0: que você apresentou o seu primeiro programa foi não. nada. Não nada. teve uma história que alguém passou mal e você
1: entrou? Não, mas isso foi lá na Rede Mulher depois. Depois ah. eu tive meu segundo filho, o Felipe. O Tiago já tinha cinco anos, quando o Felipe nasceu. Você foi mãe com 18, né? Eu fui com 18 do Tiago. E com o Felipe, 23 e eu tava na rádio, saindo da rádio, porque eu tava com dois filhos, a gente morava no Parque Dom Pedro, era super difícil a dinâmica, né? Porque minha mãe ficava com as crianças na altura de Pinheiros, ia de me, andava a pé para economizar o ônibus, pegava outro ônibus. Comecei a fazer curso de rádio e TV no Senac. Porque, porque aí você trabalhando lá você se
0: encantou por por, por, por rádio, por. Você queria, você queria, ser apresentadora, você nem pensava. Não,
1: eu não tenho só uma coisa que eu aprendi, se os meus desejos, eles são desejos do que... Como eu quero me sentir naquilo que eu desejo. Mas eu nunca sonhei, eu quero trabalhar é, na empresa tal, desse jeito ou do outro. Porque senão eu, eu me frustrava uhum. Eu acho que quando a gente coloca... Para mim, né? Quando eu coloco tudo com muito detalhe de como vai ser, eu deixo de olhar para o lado e ver as outras oportunidades. E eu uhum. me frustro. Uhum. Eu, né? Eu acabo frustrada com isso. Mas quando você foi estudar a Rádio e TV, eu queria fazer, apresentar a telejornal. Aí meu ex-marido trabalhava na Gazeta já, e ele falou, ele criou um teleprompter junto com meu ex-cunhado, e eles davam aula no Senac também. E aí ele ouviu na Gazeta, com a Claudete Troiano, que tinha uma vaga na Rede Mulher. Eu falei, ah, que legal, vou lá. Peguei e fui lá. Bati na, na Caruda. Porta, na caruda. Eu vou na caruda. O que eu quero é vou na caruda. Até hoje eu faço isso. Eu sempre pondero. O que você vai perder? Nada. Então, vai atrás, uhum. né? Até hoje, eu e o Rodrigo também, ele é muito parecido nisso também, a gente é muito parecido em muita coisa. Se a gente acredita num projeto, a gente se joga e faz. Muito bom. E senão, você só vai saber se era pra ser si ou não era se você tentar, né? Então, a gente tenta. E a gente vai atrás, muita coisa dá certo. Outros, a gente vê que não era bem aquilo. E nisso, eu entrei na, na, lá na Rede Mulher. Pra fiquei. fazer? Então, eu fiz vários testes de o shopping que inaugurou, um de telejornal. Apresentando. É, só que o telejornal, o teste, na verdade, era o telejornal vivo. E se você ver é a coisa mais ridícula, eu dou uma notícia tenebrosa, rindo. rindo. Eu estava tão <risos> feliz que eu estava lá. Gente, que <risos> ridícula sem noção. Então, é muito doido isso, que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Estava simplesmente feliz e fazendo aquilo que eu acreditava, que eu sabia fazer. Uhum. Isso foi muito bom. Me abriu portas lá e depois tudo começou justamente disso. Mas conta esse dia que a mulher passou e mais você entrou, porque eu acho isso então, uma loucura. Então, eu estava lá sentada num pátio, e a Liliane Mosca, que apresentava com sabor. Isso que... você tinha o quê? 20 Eu tinha 24, 25 anos. Mas já era mãe de duas crianças. Já era mãe de duas Casado. crianças. Casado. Casado. E aí eu estava sentada lá, porque eu sou o seu Waldemar, que era o diretor artístico, eu falava assim: ah, anjinho, aparece aqui de vez em quando. Aí a gente vê, que uma hora que você vem, vai ter uma vanga. Aí eu ia cada dia num... da semana num dia, porque eu falei: bom, é bom. Ele não saiba o dia que eu venho, só vai mandar dizer que eu não tá. E nesse dia eu estava sentada no pátio e a menina teve um piti apresentava o programa, saiu e falou, ah, não vou mais trabalhar aqui. E ele olhou e falou, anjinho, é sua vez. Eu falei, nossa, mas apresentar programa de culinária? Eu gosto de cozinhar, eu adoro. Ele falou, vai, entra, que a vaga é essa. E eu entrei. E pra mim foi ótimo. E era uma vaga ou era um dia que você ia comer? Não, era uma vaga. Era uma vaga. Era uma vaga. Você tava ali sentada fazendo <risos> o quê? Nada? Esperando foi... para ele me atender, para ver se tinha mais alguma coisa que eu pudesse fazer. Entendi. E aí, casou, calhou as coisas de acontecer. Nossa, que
0: sensacional.
1: Então, eu acho que tem isso. Quando a gente deseja muito uma coisa, tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, porque acontece. Acontece. E, às vezes, você tá no lugar certo, na hora certa. E para mim isso... E aí foi, ali foi. que começou. Pra ali começou tudo e até hoje foi assim. E aí, mas aí você sacou que você amava fazer isso. Eu, então, eu não imaginava... É, sabe que Eu acho que também por ser muito nova, né? Eu achava que aquilo que eu gostava de fazer, eu gostava de cozinhar, de artesanato, de conversa com médicos e tudo mais. Depois o programa foi ampliando, virou o universo feminino, então tinha médicos e tudo mais, bate-papo, perfil... Mas eu não imaginava que eu me daria bem nisso, uhum. porque eu tinha tão treinado para fazer, por isso que eu falei, de você ter tudo tão planejadinho que se você não abre o que tinha planejado ser apresentador de telejornal imagina, eu comecei que a que bom me que você teve esse olhar que, bom. É. que a gente se permite, né? um olhar mais amplo, não é. aquele foco fechadinho, o, o, é,
0: obcecado e, e por que você que acha que você tem um público masculino tão alto? Porque eu tava vendo uma entrevista sua, você falou que é 20, 25%, é alto, né? Na
1: Band é 50% agora. 50% homem? É, Mas olha que doido, a gente pega de um público masculino, que é o do Neto, uhum. e a gente entrega o programa pro da Atena aqui também, é, a maior parte é público masculino. Uhum. Então, quando a gente entrou na Band primeiro ano, foi difícil. Porque a gente tinha que entender esse público e entender o que o público da Band queria nesse horário. E não é só o em o que ele quer em relação ao conteúdo. Mas o tempo de você falar, a, a cadência de você falar, é tão complexo. As pessoas acham que é só chegar e fazer. Uhum. Não imaginam que você também tem que ficar atento para ver o que o convidado vai, não vai, o que Sim. não rende, o que rende. As pessoas acham que é tudo muito livre. E a gente levou um ano para a gente conhecer o público da Band. A gente falou, bom, a gente não adianta trazer a mulher, a gente tem que manter esse público masculino e de que jeito? Então, o Rodrigo faz, até hoje, quando a gente entra no ar ele fala, bom, hoje o público tá tranquilo, hoje o público tá difícil, e aí é laçar mesmo, é você bota uma notícia, que a gente começa com notícia, que tem a ver mais com o público masculino, e você vai modificando, modificando, o público feminino vai chegando, e você vai pra agregando. Porque, porque é
0: manter e agregar, né não é, é só agregar e não é não, só manter. Não é só trazer
1: o feminino, você tem que manter esse masculino.
0: E essa, esse olhar, ele, é, ele, ele tem uma pessoa estratégica ali, ou é você e o diretor? Ou ter uma pessoa estratégica de A estratégica é ele. é ele. A pessoa estratégica é ele. É o diretor. É, porque, é porque o estratégico que eu digo é ter uma pessoa
1: de, de que tem esse olhar matemático para o que funciona. Não, é o diretor. É na hora. Uhum. E, e é meio que um jogo mesmo, tipo um joystick. Naquele dia você vai vendo, começa com uma notícia, essa não funcionou tão bem, vamos para outra. Essa não funcionou, então vamos para tentar... Porque ele tem uma tela ali vendo a audiência minuto a minuto. Hum. Minuto. Caramba, Rodrigo.
0: Cadê Rodrigo? Ele tá
1: lá no escurinho <risos> minuto a minuto. Então, para ele é desgastante. Para mim, a melhor época, hora do dia é quando eu tô no ar. Porque se você tivesse sabendo. me manda notícia a, ruim, é... meu, meu celular não pode ficar vendo. Então, eu tô lá só, só curtindo. Só dançando a música. Ele vai Sim. jogando a música e a gente vai dançando. E é uma delícia trabalhar com ele. Então, a gente conhece há 20, 24 anos. Nossa, vocês se conhecem há todo tempo? Quando eu fui pra Record. Ele trabalhava com Ana Maria Braga no programa da noite da Ana Maria Braga. Depois, o pai dele, o Atílio, foi dirigir o Norte a Norte. Depois, ele dirigiu o Norte a Norte. Hum. Aí, eu saí da, da Record, fui para a Gazeta. Depois de uns anos, em 2013, ele foi para a Gazeta. E aí, eu estava separando, ele separando, e a gente acabou trabalhando juntos. E aí, aquela história de você dividir, é, dificuldade de separação e tudo mais. Vai ficando íntimo. Então. Ai. E a gente não se dava bem, não, viu? Era um terror na Record. Ah, gente, é? Os dois têm um gênero muito forte. Aquariano, aquariano, já viu, né? Hum. Então. Tipo, a...
0: <risos> oh,
1: meu Deus. Então, foi muito legal, porque a gente também se permitiu numa relação. Eu vim de casamento de mais de 25 anos, eu não queria relação nenhuma. Você tinha acabado, né? Tinha acabado de me separar fazer pouco tempo. Mas segura as tempo. intimidades
0: que a gente tem um quadro só pra isso. Ah, fechou, fechou. Tem mais coisa aqui de trabalho que eu quero saber <risos> antes. Pode falar. Porque eu tô doida pra saber dessa relação, mas tem aqui hum. o momento uhum. que a gente vai tirar tudo de você. Eu queria entender, acho que é muito importante pra mim, que sou aqui uma carente, necessitada de merchan. Uhum. Cadê? Não tem nenhuma <risos> marca, nada. Uhum. Como é que eu tramo em nessa essa? essa... Quero merchan.
1: É verdade que você já fez 24 mechans num, num programa? 27 a gente 20... fazia na Gazeta. 27. Um programa de quatro 4 horas. Quatro 4, horas. Né? Né? 27 merchans. Mas era merchan que não acabava mais. E tinha cliente que entrava três vezes no mesmo dia. Nossa. Porque em quatro horas o público muda bastante também. Uhum. Então o cliente fazia três entradas. Você já, já negou algum merchan? Então, é engraçado. Eu acho que não é o que. Primeiro que já neguei, porque é, não era que. A empresa já tinha problemas, né? Uhum. Vamos dizer assim, antes de fazer um merchan, eu procuro para ver se a empresa tem problema, se tem reclamação, que tipo de reclamação. E aquela empresa, a própria emissora, isso foi, foi na outra emissora, falou, olha, a gente está checando, os problemas são antigos, mas o que você acha? Eu falei, então é melhor não. Porque pra quê que você vai entrar num risco? Claro, pra quê? E em toda a emissora que eu trabalhei, eles sempre me deram liberdade. Ó. Se você não quiser fazer determinado produto ou determinada linha, você fala. Uhum. E eu aprendi que não é o quê que a gente faz, é o que você vai vender, é como você vai vender. Eu posso achar essa caneta ótima, mas se eu não tiver nenhuma qualidade da caneta, como que eu vou vender? Como eu vou acreditar na caneta? Uhum. E como que eu não acreditando, vou passar que as pessoas têm necessidade dessa caneta? A, e
0: é a, a sua cara dando a credibilidade é, também.
1: Mas aí você tem que acreditar no produto. Então, eu compraria o produto e muitas vezes eu compro os produtos, recebo em casa para ver se a é entrega é direito, se funciona bem, se não funciona bem.
0: Aí, eu vi também você falando numa entrevista que você vendeu, porque é muito o sonho do brasileiro que começa a ganhar dinheiro. Você, você tinha uma casa na praia e um sítio, você vendeu tinha. os dois. Vende tudo. Por quê?
1: Para poder ter liberdade de viajar. É, ter liberdade de fazer da minha vida o que eu quiser. O que te prendia? Você tinha que sempre ir para esses lugares? Então, se você analisar friamente. O sonho da gente, é, meu, pelo menos um dos meus, era isso. Era ter uma casa na praia. Nossa. Eu sempre pensei, a hora que eu ganhar Ai, um dinheiro, então... eu vou ter um lugarzinho na praia e um lugarzinho no mato. É, foi o que eu pensei. Aí, eu tinha a casa na praia, os meninos pequenos, e a gente ia todo final de semana. Mas aí você tem algo que é seu e você gasta com aquilo? Você fala, bom, tem o quê? E eu detesto tem o quê? Uhum. E não é que ninguém te impõe, você mesma se impõe. Então eu falava: tenho que ir. Então a gente ia final de semana pra praia. Eu sempre quis um sítio, eu adoro. Também é, gosto Plantar. De matar, e eu gosto de pegar enxada, sabe aquelas coisas? De podar as mexericas. Esse final <risos> de semana eu podando uma jabuticabeira que eu tenho no prédio, no apartamento. E aí falei: deu cochonilha. Aí compro um, um curso de cochonilha, como matar cochonilha de um jeito natural. E comprei o sítio. Fiquei com ele 15 anos. E aí eu gosto de cavalo, a gente tinha uns pangarezinhos para andar. E eu gosto de lida mesmo. Então a gente acordava, eu e minha sobrinha a gente ia lá para as baias, limpava a baia. Tudo bem, para muita gente é péssimo. Tirava cocô de cavalo, trocava lá o punha feno, trocava depois as madeirinhas para fazer Isso uma coisa. Isso vem de legal.
0: onde? Quando você era criança, você tinha, um tinha sítio? nada. De onde
1: que será que vem isso? lá, não faço ideia. A pessoa trabalhou a
0: semana inteira, acorda sábado, vou limpar a bosta, que delícia. <risos> Era isso. Ai, que eu seis falei. da manhã, vou pôr aqui o despertador pra limpar a bosta. Eu acordo seis da manhã, não preciso de despertador. <risos> Pior que você acertou. Anima Animadona pra limpar um cocô.
1: Maravilhoso. E aí, eu acho muito mágico isso, porque você cria uma, uma ligação tão forte. Bicho é muito puro, né? Muito, é muito gostoso. Então, eles sabiam a hora que abrir a baia, e eles ficavam chutando a porta. Tipo, e aí, tu tá atrasada. É. E cinco da tarde, punha de volta. E eu batia na baia, e eles vinham tudo correndo. Eu sempre amei isso. Só que eu comecei a ver que também, da casa da praia, eu transformei no apartamento na praia. E o sítio. Que aí eu tinha dois lugares para ficar presa. O apartamento na praia e o sítio. Quando estava tava no lugar, tava no outro. E eu não conhecia mais nada. Não viajava? Nada. Quando eu me separei, eu falei, bom, antes de me separar, eu comecei a pensar. O que, que eu não faço na minha vida e que eu gostaria de fazer? Onde eu acho que eu peco nisso? Sabe, de você querer ter vivências. Para mim não importa, vai, um anel, um sapato. Importa se eu vivenciei aquilo, uhum. se eu fui para um lugar que eu curti, que eu guardo memórias. E eu falei, o que, que eu fiz até hoje? Foram poucos lugares que eu fui. fui para Fernando de Noronha 13 vezes, mas a mesma coisa. Outros lugares, para onde eu fui? Comecei a viajar mais, mas mesmo assim não era... Acho que eu, sabe quando você fala, vou virar a chave, vou virar a chave completa. Uhum. Quando eu me separei, eu fiquei com o sítio e com o apartamento na praia. Vendi o sítio, vendi o apartamento na praia, falei, agora não quero mais nada disso. Eu e o Rodrigo, a gente tem um apartamento, que a gente morava no apartamento que era nosso. Também a gente tá morando de aluguel, e eu vou até, vender o apartamento. Até
0: esse vendeu? Eu quero Você tá... vendeu tudo, mulher. Tudo. Eu quero estar tá livre para fazer o que eu quiser fazer e o que ele quiser fazer a partir de agora. E seus filhos já não moram mais com vocês? 35
1: já, e 30 anos. Já moram sozinhos há muito tempo. Já, são casados. Ah, e então, você curtiu enquanto eles eram pequenos. É, eu acho que enquanto eles são pequenos, você precisa de uma estrutura menos caótica, nesse sentido Sim. de fazer. Vamos e, fazer e, só. E lugar para levar eles para curtir é. natureza, curtir praia. Então era importante isso. Mas depois eles cresceram, eu falei, então, agora eu quero fazer o que dá na telha. Muito então, bom. final de semana, a gente vira e fala assim, ah, vamos pra Monte Verde, vamos, gente, vamos ver se tem uma pousada lá que tem vaga. A gente vai. E aí vocês viajam pra caramba, fim de semana? A gente viaja pra caramba, a gente fica em casa, caminha pela rua, que a gente adora caminhar, junta uns amigos, Se ele faz pizza, o Rodrigo faz pizza, faz churrasco, e a gente junta uns amigos no apartamento, porque esse apartamento, a gente pegou um apartamento com uma área... Ele fica vendo a audiência
0: do churrasco também? Não, não tá, fica, não. A gente tem mais mulher do que
1: homem, precisa trazer Menina. um assunto bom aqui pro churrasco. Não, mas ele não desliga. Ele tá assistindo televisão e ele tá, deixa eu ver como tá o Ibop. Tá acompanhando de todo mundo, não tem jeito.
0: <risos> Maravilhoso. E não tem muita foto, não tem muita é. foto, não tem nenhuma foto dos seus filhos, né? Não tem. E aí, da, coloca teu nome no Google, a segunda coisa é quem são os filhos, né? As pessoas são muito curiosas para saber. Mas você sabe que até... Nem né? eles
1: pequenos, você nunca, nunca expôs, né? Pequenos eu até exponho, mas é... eu tenho um limite que eu gosto de, de chegar. Porque eu escolhi essa profissão, mas meus filhos não escolheram Sim. essa profissão. E eles são mais discretos também. Eles são completamente. Se você olhar na rua, você nunca vai achar que são meus filhos. Então, não sei porque, né, fisicamente são meio parecidos, mas são estilos muito diferentes. E eu acho que... O que, que eles que fazem?
0: Um é psicólogo? O
1: Felipe, que é o mais novo, é psicólogo e o Thiago fez cinema, o mais é velho. Que legal. É, mas ao mesmo tempo eu percebi isso que o Tiago tinha uns 11 anos até então ele gostava de ir na rede mulher eles iam comigo, queriam aparecer e tudo mais dia das crianças depois, mesmo quando via alguém falar comigo eles se retiravam um pouco até um dia que o Felipe o mais novo falou assim ah, eu não quero que você fique mais me mostrando toda hora eu falei, ah, esse é o Felipe, eu falei, ah tudo bem e falou eu não quero eu não quero que as pessoas me conheçam eu quero poder fazer o que eu quiser Ah, sensacional sem ser sem ser o, o seu filho, filho de alguém É. e eu fui de início você fica meio chocada né você fala nossa mas por que isso depois eu comecei a ver que isso era importante para eles então mesmo no colégio as pessoas sabiam que eles eram meus filhos mas eles não falavam ah eu sou filho da Cátia Fonseca uhum. e quando eu fui para a Record a exposição foi muito maior e aí eles se fecharam mais ainda nesse sentido por favor não mostre minha foto nem nada na né, TV, porque eu não quero. E isso eu levei de regra. Então, mesmo a minha tia a Luana, hoje tem 21 anos, mas quando eu comecei a namorar com o Rodrigo, ela tinha 9 para 10. E a gente falava, Lua, a gente vai filmar aqui alguma coisa. Você quer aparecer? Ah, eu quero. Até hoje a gente faz isso. Lua, você quer aparecer? Se eu não quiser, você fala, não, tia, hoje eu não estou afim. Então, tá bom. Tem que respeitar. Tem que respeitar total. Porque essa é a profissão que a gente escolheu. E eles não escolheram. E você tem um pouco de aflição desse monte de
0: influencer que os filhos já é tudo influenciadorzinho, pequenininho, junto com as mães?
1: Eu não tenho eu não tenho aflição, mas eu, eu não sei. Esse é, um outro, esse é um outro ponto importante. Eu não sei se eu estava errado ou se eles estão errados. Ou se ninguém está errado e ninguém está certo. <risos> Porque a gente faz aquilo que a gente acha que é legal que a gente está fazendo. Né? Protegendo de acordo com o que eles vão escolhendo. Mas tem muita influência que é bebezinho e tá mostrando, tudo bem. Mas quando crescer, a criança vai querer ser mostrada? Eu tenho um pouco é? de
0: aflição quando isso vira a profissão da mãe. Se a mãe tem uma profissão, é. de
1: vez em quando o filho aparece. Tudo bem. Mas tem mãe que vive
0: de promover é, o filho como influência. Ah, não, eu não acho legal. Será que a criança não se dá Se a mãe se sentir... tem o, o é... trabalho dela, que é ser é uma comunicadora, sim, sim. e de, de, de repente, de vez em quando, aparece a criança ali e até ganha Mas um não dinheiro. fazer um perfil
1: pra criança? Não,
0: a, tem mãe que vive porque a criança é, sei lá, é, a mãe vive do perfil da criança.
1: Mas se a gente lembrar... É a criança
0: que tem perfil, é, não é a mãe.
1: Não era mais ou menos como as mães... A que mãe que, que levava as filhas, é. 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 A criança, você via, tava lá jogada, assim, só querendo brincar e tinha que ficar esperando pra fazer teste. Né? É, eu, eu acho que muito... tudo tem que ter um limite. Ah. E não é porque é filho da gente que a gente tem direito de dominar, né? Total. Então eu não, nunca compactuei com é, isso. É, também não. não acho legal. Então por não. isso que eu não mostro eles até hoje. Pergunta estranha. É verdade que você
0: não quer nem ter velório nem enterro? Não quero. Por quê? Pô, quer lembrar de mim?
1: Lembra quando eu tô viva. Depois que eu tiver morta, vai lá fazer o quê? Chorar? Não vai ter velório. Não, eu vou doar todos os órgãos. E, e o resto. Você já sobrar... botou isso em papel? Não, todo mundo já sabe. Pelo amor de Deus, minha família. <risos> eu falei assim: se vocês não fizerem isso, eu venho puxar o pé de vocês. Vai doar todos os órgãos e o que sobrar, manda para a USP. Porque, engraçado, eu não sabia disso, soube há uns anos atrás. Que a faculdade de medicina tem dificuldade de, de ter corpos uhum. para serem estudados. Eu falei, então, leva o meu. Pronto. Aí teve uma amiga minha que falou assim, nossa, mas aí a pessoa fala assim, ai, a Kátia, tira a selfie, deixa eu tirar, já tô morta mesmo, que diferença vai fazer. Sensacional. Não quero velório, não quero chororô, não quero música, não quero nada. Nada? Não, me nem... encontro em vida, em morte, não vai adiantar fazer o que lá? Então não vai ter nem cremação, nada. nem
0: enterrar.
1: Nada. Que Kátia interesse... foi. Foi. Kátia foi. foi, tá em outro lugar já foi. É, já foi. Maravilhosa O que, que você vai querer pra você, já pensou? Eu vou não.
0: querer que pare o país <risos> Eu vou o querer carro de bombeiro. Eu quero velório no carro de bombeiro <risos> Senhoras em casa chorando É isso que eu quero Quero eu não. Quero hum, comoção <risos> Vamos pro maravilhoso quadro Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso Tati hum. Tem algum assunto sobre o qual você não fala? Não tem nenhum. Nada? Então não, vamos... porque eu escolho o que eu vou falar, né? Dentro do assunto. É. é. Olha que esperta. A gente já falou um pouco sobre o seu pai. Uhum. Tem uma história do seu pai que você contou numa entrevista que uhum. a sua mãe uhum.
1: encontrou com ele, a amante, uhum. no ginecologista. Verdade. Como que é essa história? Minha mãe estava indo para o ginecologista, ele já estava meio estremecidinhos, mas não tinham separado. Minha mãe foi para o ginecologista com a minha avó. E sabe aquelas coisas que parece que tem que acontecer? Com tanta hora, tanto dia, tinha que encontrar no mesmo dia. E ela chegou no, no ginecologista, desceu do ônibus, ela é minha avó. Quando ela olha, tá meu pai de mão dada com uma outra mulher, que era a secretária dele. Nossa. Ele tinha uma empresa de aço. Então... Na qual você não trabalhou como recepcionista, não, nem secretária. secretária. Eu era muito criança. Não digo, não. E ele é, já tinha um caso com ela. E minha mãe soube naquela hora. Naquela hora quando ela viu. Ela naquela... nem desconfiava. Não desconfiava nada. Gente, ah. nossa, que dor. E aí foi uma dor gigante. Então, foi muito difícil. Isso acelerou a separação, obviamente. É. Então, mas é engraçado, né? Naquela época, a separação, eu tô falando, eu tenho 54. Eu tinha, nessa hora, 8 anos, 7 anos era é muito diferente. A mulher, por mais que a gente... E tem muito preconceito hoje. Claro Minha mãe tentou separar do meu pai. Ela, quando ela ia, o juiz falava... Mas a... a minha mãe falava...
0: Por, por que, que a senhora quer separar? Minha mãe falava... Porque eu não amo mais ele. Aí o juiz falava... Mas a senhora não apanha. É? Então, a senhora não tá passando fome. Vai ficar casada. Isso então. há 35 anos atrás. É. 40. Que não eu não tinha assim
1: é E não era nem tanto tempo atrás? Se você não, é, ver, não, não é, não é. É surreal pensar. É, ela e, só conseguiu separar a hora que ela pegou o um juiz da mulher. Então... E minha mãe, por isso, pelo preconceito todo que tinha na época, ela se separou fisicamente, mas não se separou de papel passado. Quando eu fiz 18 anos e que eu entrei, estava na rádio, eu falei para ela, olha, o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou dar todinho para a gente é, viver melhor. E eu pegava, recebia e punha o dinheiro inteiro. Mas a senhora vai ter que separar do papai porque eu não vou ficar trabalhando para bancar ele, não. Porque nesse meio tempo, ele perdeu a empresa que ele tinha, deu falência, a gente foi morar de favor na casa da minha tia, irmã do meu pai. Minha mãe fazia unha, fazia salgadinho para sustentar a gente, depois ela alugou uma casa, ela foi trabalhar de babá, e era das sete da manhã às oito, nove, dez da noite, não tinha hora. Ela chegava, fazia almoço pra gente, a gente cuidava da casa e tudo mais. Eu falei, então, pra mim... Você tinha vem? que olhar seus irmãos? Olhava. Você tem dois irmãos? Eu tenho três.
0: Três. E Muito você é mais velha? Aham. Uh -huh. Então, você é adolesce... A rédia era curta.
1: É, mas. <risos> é eu tinha que, 14 anos. E cuidava deles. Cuidava. E, e, mas era, era diferente do que é hoje pros adolescentes também, né? Uhum. Era normal cada um ter a sua obrigação dentro de casa. Hoje em dia, a, os adolescentes acabam sendo muito mais... Você mimou seus filhos parte. muito mais do que você foi mimada. Não. Não, eles também não. foram criados. Eles cozinham, lavam, passam. Os dois... É, deu problema na casa, deu um vazamento. Eles sobem no telhado e arrumam. Eu sempre fiz isso. Eu, eu tenho compulsão por, por... Eu tenho uma caixa com um container com ferramenta. Eu Eu queria eu adoro tanto ferramenta. ser
0: casada com você... <risos> Ai, eu fiz tudo
1: errado na minha vida. Que mulher é essa, uma gente? uma ferramenta.
0: Gente, ela, ela limpa cocô às seis da manhã, ela tem caixa de ferramenta, ela ensinou os filhos a cozinhar.
1: Porque eu achava que era importante. Eu falei, tem... a gente não sabe o que é a vida pode acontecer. Seguindo o exemplo da, do meu pai. A gente tinha dinheiro e perdeu tudo. E se vira de novo. E aí, o que a gente faz? Sim. Então, você tem que saber se virar. Claro. Então, eles sabem se virar. Então, quer dizer, nesse ponto, foi muito cruel para minha mãe. Do... Duplamente. Primeiro porque era uma situação muito difícil para ela. Ela não podia pensar em separar, que mulher separada era considerada mulher fácil, uhum. de vida fácil. A gente tava no colégio, lembro que eu tava na quinta série, tinha menina da sala que falava assim, ai, ah, não fala com a Kátia não, que a mãe dela é separada. Nossa. Minha mãe diz que ela vai roubar o pai da gente. A minha mãe, ela passava era por isso. isso. Quando ela ia em festa, eu pequenininha, eu lembro da minha mãe,
0: eu criança, eu lembro da minha mãe falando... Que nas festas de, de criança de 5, 6 anos que ela me levava, uhum. das amiguinhas da minha classe, ficavam as outras esposas olhando porque ela chegava sozinha. É?
1: E ela podia querer o marido. Roubar o marido. Do outro. Cara, é muito cruel. Hoje existe é, um preconceito muito grande também em relação a, a, a mulheres que resolvem ter um filho sem pai. Né? Ainda, é casado, tem. Ainda, tem. ainda tem. Há mulheres que se separam, mulheres que decidem não ter filhos. Existe muito preconceito. Uhum. Mas se a gente falar disso 40 anos atrás, tem melhorado a passos pequenos. Mas a gente tem que cada vez falar mais uhum. nisso para a gente conscientizar né, as pessoas de uma forma geral e principalmente as mulheres. Que a gente tem que se permitir ser feliz e ir atrás daquilo que você deseja.
0: Quando você vê uma pessoa ainda dentro do quadro Perguntas hum. capciosas. <risos> Quando você vê uma pessoa herdeira que teve a vida fácil, dá um ranço?
1: Imagina, vai ter ranço por quê? Ah, eu tenho. <risos> eu Gosto tem. Ou não. Tem, eu teu, tenho não. raiva. Eu tenho um amigo, um amigo que ele tem essa vida, vou dizer fácil, mas uma vida mais tranquila financeiramente. Ele vem de uma família de muito dinheiro. Mas aí eu vejo que ele valoriza o que ele tem, ele vive direitinho. Ele
0: não... Mas é que ele é um herdeiro legal. Ele é um herdeiro legal, <risos>
1: mas então olha que exemplo bom. Tem, tem exemplo tem bom. Tem herdeiro também que não vale nada, hum, mas eu né? olho pra ele e falo assim, cara, se eu fosse um herdeiro, eu queria ser que nem você. Um ele bom. olha e junta as pessoas e ajuda, que se ele pode ajudar, se ele acha que pode, se deve. Isso é muito bom, ele une, ele Esse, agrega as desse pessoas. Esse aí eu também não tenho raiva. Não, eu não tenho raiva deles, não.
0: É, você, você só faz o tipo que gosta de fofoca ou você gosta mesmo? Não, eu gosto de fofoca. <risos> Fim de semana ali sozinho. Fim de semana eu
1: fico. A gente fica no WhatsApp. <risos> ah, você não sabe. Falei, conta! Ah, e aí... a, gente, a gente, antes de começar, a tava ali no camarim começa... uma boa fofoca. Mas a gente, nem tudo que a gente fica sabendo, a gente repassa, né? Sim. Tem coisa que é muito cruel, muito triste. Não dá para repassar. Verdade, né? não dá. Você mandou o Bolsonaro fazer terapia? Não, não mandei o Bolsonaro fazer <risos> terapia. Eu acho que as pessoas têm que fazer terapia. Sim. Eu acho que quando você acha que o mundo tem que concordar e acreditar só no que você concorda e acredita, é sacanagem. Tem que fazer terapia. Faz uma terapia. Eu acho que eu não preciso concordar com tudo que o outro acha. Eu preciso respeitar. Uhum. E não importa quem seja. Pode ser meu filho, eu mesma, você, qualquer um. Eu não preciso concordar com o que você concorda, mas eu tenho que te respeitar. Sim. E eu acho que a gente vive num, num momento muito crucial disso. A gente tem coisas tão importantes pra gente ver, tem tanta gente sofrendo, tem tanto feminicídio, tem tanta homofobia, uhum. tem tanta coisa tenebrosa acontecendo. Então, vamos olhar para a humanidade de um outro jeito? Sim. Vamos fazer uma terapiazinha para ver por que, que a gente. Eu faço terapia. Por que, que a gente, às vezes, joga as frustrações da gente nos outros? Falta Total. isso. Pra... Não para ele, só para muita gente. Muita terapia para muita é gente. verdade, eu acho. Vamos, para... vamos agora
0: para o maravilhoso quadro Discovery Channel. Ai, que legal. Que vamos falar do quê? De Chana. <risos> é isso. <risos> fiz, que você é, super, é superativa e a pergunta é se tem paciência para pessoa lerda, não, não tem, tenho, não, já tá não. respondendo eu não tenho paciência, ponto, para pessoa lerda, menos ainda <risos>
1: já é mais complexo a paciência isso é.
0: já fiz a segunda pergunta que é a de quem sonha muito no monetiza ela já respondeu e aí eu vi você falando em algumas entrevistas que você passou quatro ou cinco anos
1: separando. Como é que é passar quatro ou cinco anos separando? Sabe quando você vai tentando ver se tem alguma coisa que você pode fazer para o casamento continuar dando certo? Hum, sei bem. Ou será que ele não deu certo? E de quando que ele não deu certo? Ou deu certo, mas agora eu também mudei. Então eu fiquei num, num processo de três anos e meio, quatro anos, falando: bom, vamos tentar, né? Porque a gente acha que o outro fez tudo errado também, mas. A, gente, a questão é que a gente vai mudando ao, ao longo dos anos. E durou bastante, né? Durou bastante deu, du... certo, aquele deu tempo. certo aquele tempo. Mas eu não sou de desistir das coisas facilmente, não. Se eu encasqueto com o negócio, eu vou tentar várias vezes. Até que eu falei, realmente, isso aqui não vai dar certo. Uhum. Eu não sou de desistir. Com o casamento foi assim. Então, eu tentei ver onde que eu podia estar tá errando, a minha falta de paciência e outras coisas. E aí eu fui testando, até que eu vi que não ia ter jeito. Sabe quando você pega Ancheta e o outro pega Dutra? Sim. Não existia Rodonel naquela época. <risos> então, não vai existir como se assim um animais. E eu falei, bom, tem saída, tá bom. Mas como eu vou fazer isso? Os meus filhos eram adolescentes. Então, nesse processo todo, eu falei, é melhor eu esperar um pouco. Porque adolescente é uma caixinha de surpresas, né? Então, eu falei assim, ah, para quem já esperou tanto tempo, né? É mais essa, um ano e meio, eu, vai mudar alguma não coisa. Não tô afim de passar por essa encrenca não. tão sozinha. É. Então, eu esperei. E aí, foi numa quarta-feira, eu abri os olhos e falei, ah, é hoje. De manhã, acordou. Acordei. Acordou seis da manhã, limpou uma bosta e falou, é hoje. É, não limpei a bosta porque <risos> eu não tava na fazenda. Não tava, fazenda, tava não. lá no sítio, não né? No não, sítio. não tava no sítio. Mas eu acordei e falei, é hoje. Fiz a minha malinha e falei, ó, reunião familiar hoje, sete horas com os meninos, oito horas com ele. E falei, olha, não tem mais jeito. E ele? Hum. Ele não... Eu acho que ele não esperava, né? Porque, sabe quando a gente promete, promete, Ou a gente fala, 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 uhum. às vezes as pessoas não, não acham que aquilo é real, né? Então, ele não acreditou muito. E os meninos falaram assim, nossa, a gente também sentia que a situação tava difícil e tudo mais, mas vai tranquila que a gente cuida dele. E aí eu fui. E aí você foi. Aí você que saiu? Eu que saí. Menina. Você deixou a casa lá? Aham. Uhum. Foi. Sim, mas não, não era eu que tava... Que eu quis fazer isso. Fui pra minha mas mãe. Mas a casa não era sua? Era nossa, mas depois na partida é tudo dividido. Não faz diferença Entendi. de quem Entendi. é quem fez. E você foi pra sua mãe? Fui pra minha mãe, porque eu como eu acordei e falei, é hoje, eu não tinha planejado nada. Aí foi pra minha mãe, mas a minha mãe tava num luto, até porque ela vivencia, volta a história dela, hum. então separou e tudo mais. Falei, mas mãe, eu tô super bem. Fiquei dez dias e falei, ah, vou para um flat. E fui para um flat. Que aí daí tua mãe começou a falar muito da mãe na
0: tua orelha, ali. É, ela falar. chorava.
1: Eu falei, o luto é seu, Ixi. mãe, eu vou. Aí eu fui pro <risos> Fica flat. Fica aí no seu luto
0: aí, da minha separação. E
1: foi muito bom. Foi bom pra mim, foi bom pros meninos, foi bom pra ele, foi bom pra minha mãe. Na verdade, eu acho que tem hora que você tem que deixar as pessoas também no tempo delas. Claro. Não adianta você apressar as pessoas para ir no tempo que você tem, né? Claro. Agora, você nunca ficou solteira, né? Porque aí... Então, você viu que não? Nunca. Não
0: Porque aí, quanto tempo depois meses. você começou a namorar? Ah, uns
1: cinco meses, seis meses? Não ficou. Nesses cinco so... meses, fez alguma coisinha? Nada. Não. Fez nada. Nada, eu tava tentando ver o que eu gostava de fazer. Então, eu ficava no flat pensando... Nossa, faz tempo que eu não escuto música, eu só escutava música. Ah, hoje eu já vou jantar sorvete, jantar sorvete, sabe <risos> coisa de outra? É porque você casou com 17 é, anos. Então, 17. Engravidou com 18. É, 17 para 18, 18. Aí eu ia no cinema sozinha. Essa Devia coisas? ter
0: alguém falando, ela está vivendo uma adolescência tardia, já já ela volta pra você. Nada, eu nem é. sei o
1: que as pessoas falavam que eu não me importava é, mesmo. isso aí. Porque eu aproveitei e ceifei todo mundo que eu queria ceifar. Então foi importante. Mara... Ah, é? Junto ah, com a separação, tudo. você arrancou um. Tinha que ser um corte só. Tinha uns amigos ali vencidos também. Tinha tudo vencido. E aí na terapia ele falou assim, bom, você tem que saber que você Gente, ela vendeu ficar. o
0: sítio, vendeu a casa na praia, separou, cortou uns amigos. É, o sítio e a casa na praia eu vendi depois da separação. Ah, foi depois. na minha partilha. Boa. você Aí agora a gente vai entrar na parte boa aqui, que é o que eu quero saber. Que hum. você contou no Porchat, no Que História é essa Porchat, hum. que você se pegou com o seu marido que está aqui, é, que na época era diretor do programa, num estacionamento de shopping. É, porque pessoa pública.
1: Você não pode ir pro flat porque tem gente lá que vai te conhecer. Você, e a gente não tava namorando ainda. Sabe quando você percebe... Mas você já consegue... rolava que você nem tinha beijado ainda. Nada. Beijar foi um dia antes disso. Sabe quando você tá vendo que você tá gostando da pessoa e você fala, ai, cara... Eu Puta, acabei de, de separar de um casamento de 164 anos. Já você vou. fala, eu não tava afim disso. Aí ele devia estar na mesma, no mesmo pensamento. E também ficou casado um tempão. Também ficou casado um tempão. Aí eu falei, bom, de novo... Vai que dá certo, né? Estou é. gostando mesmo, vou perder o quê? Hum, nada. E aí a gente começou a sair, mas sem o intuito de nada só conversa, não sei o quê. Aí rolou um beijinho, aí rolou esse amasso no, no estacionamento. estacionamento do e aí veio um cara lá. Foi o segurança. Ele bateu. Na... E a gente estava com o som ligado, e sabe?
0: Jovenzinho. volta a
1: ter 17 anos, 14 Sim. anos. E a gente tava ouvindo música, dava uns amassos, aí vou bater, mas ah, música alta, nem ouvi. Depois a gente viu que era um rapaz, aí começa tudo. Aqui aí o cara que uma lanterna na cara É, mas você consegue... com a lanterna, já foi assim? E a gente foi na parte mais baixa, no escurinho lá do, do estacionamento. Eu já, tipo, eu, já, né?
0: eu já me peguei no estacionamento daquele D&D Shopping. <risos> Aquele é grande, hein? Pelo lá amor no Deus. andar mais baixo. Mas te pegaram? Lá, não me pegaram, mas eu falava: meu Deus do céu, o que que eu tô aqui no day day shopping? <risos> não, e foi, foi e, e não é que não foi escurinho, não, era tipo meio dia eu no day ah, day shopping. Dia? Era um cara do trabalho também porque ali tem aquela marginal cheia de sim, sim. prédios empresariais Bem. e eu trabalhava em agência de publicidade eu, e aí era um cara também que a gente se paquerava, mas ninguém podia saber porque era meu chefe. Tamo junto aqui. <risos>
1: E não, a... mas ele não era o diretor, ele foi o diretor do... quando ele tava no Mulheres, foi aí que a gente começou a namorar, mas antes como um tempão separado, Por não isso eu que eu... não tinha nada a ver, entendeu? Não, mas eu sei, mas quando vocês se pegaram, ele já era o diretor. Ah, já, sim, era, já diretor. era, era, é. era. Não é chefe, é o diretor do programa. Não, não mas, não, mas não deixa de ser um chefe, mas quando ficou aquela lacuna de muitos anos, então sim. você não, não era mais aquela pessoa que você conheceu, como eu também não era mais a pessoa que ele conheceu. Entendi. Então Foi melhor. Foi melhor. Foi melhor. E aí o cara veio lá e, e ele te reconheceu? Não. Aí o Rodrigo saiu do carro. Eu falei, cara, vou ter que ficar aqui, né? Vou sair do carro. Aí o Rodrigo saiu, não sei o quê. Eu falei, vou ter que passar pra frente. Eu saí do lado de cá, ele falou, Dona Kátia, Nossa. minha mãe é sua mãe, eu falei, lascou-se. Puta que coisa. Lascou-se, porque eu acho que a coisa mais é, absurda é quando a pessoa, tudo bem, é legal ser conhecido, mas numa situação dessa, a é. gente estava vestido, a gente não estava sem roupa, mas tá tudo tudo. Não é que né? tinha um mamilo de fora. Não, não tinha um mamilo de <risos> fora. Não, não tinha nada disso. Mas, é constrangedora é. mesmo, porque não tinha nada a ver com o que eu já tinha feito na vida. Sim. E aí ele, nossa, minha mãe, é sua fã, não sei o Deixa eu tirar foto a da, da senhora, pá. Pra... Tirou, tirou foto, você é assim, tirou né? Tirou foto, não sei se é o quê. Assim, e aí, foto. De... tirou foto, falou, conversou, flipou, não sabe, não sei, né? Você fica tranquila. Gente, você mas descre... que empata foda não, esse segurança. Mas não sabe o que aconteceu depois? Aí, não ficou o rádio ligado? Então, quando a gente foi sair, ele pegou a motinha e saiu. Quando a gente foi sair e hum, foi ligar o carro, acabou a bateria. Aí, a gente teve que chamar o Gilson pra fazer uma ligação rápida. É, não vamos falar chupeta, não. <risos> vamos
0: carro. pular, vamos pular.
1: Então foi ridículo. Porque aí, a gente é Gilson, aí ele voltou, voltou, a gente faz o chupeta aí no carro, não sei o que. Meu foi,
0: olha, foi surreal. Mas, é, mas aí, é por isso que também dá certo. É, quando começa assim, esquisito, <risos> engraçado… <risos>
1: isso, eu acho, é, pode ser isso, mas eu acho, de novo, se você pensar hoje, eu deveria fazer, você vai dizer que não, então você não vai fazer quase nada, Não, você Concorda. super deveria
0: fazer. Então, mas então, se mas isso é um...
1: friamente, você ah, oh, não, e se, toda frase começa com e se, vai dar mal, hum. não tem jeito. Mas esses, com esses começos que tem algum perrengue,
0: eu acho, eu acho o, o meu ex-marido que eu fiquei 10 anos, a gente começou a namorar, com três semanas de namoro, a gente foi para uma pousada. Na pousada, a gente comeu um peixe estragado, nós dois. Ai, meu Deus! A gente passou a madrugada inteira. Com diarreia e vomitando. Diarreia e vomitando. Ai, e a gente meu Deus. se conhecia três semanas. Aí no dia seguinte, eu mandei uma mensagem para uma amiga: Meu Deus, eu não acredito, eu passei por isso, vai acabar. Ela falou: Não, é com esse que você vai casar. E aí foi, né? E foi, fiquei 10 anos. porque então, Porque a gente se vomitou todo ali no terceiro Você já pegou a pior fase. Peguei e já foi o pior fase. Mas comigo era. do Rodrigo
1: acho que foi, foi também uma parte que eu já conhecia a família dele, já conhecia a minha de histórias e tudo mais. A família dele eu conhecia fisicamente. Então você não tem nem mais que fingir nada, Sim. já sabe os perrengues de todo mundo. Então, né, já sabe. bom. É mais fácil. Mais né? fácil. E você ter tido filho
0: com dois, né? Um com 18 e outro 23. com 23. Você sente que conseguiu
1: viver a sua adolescência, juventude? Não, ali? eu vivo hoje. Viaja. É, mas eu, eu, se eu voltasse o tempo, eu faria a mesma coisa. É, foi muito difícil, porque imagina, com 18 anos, eu estava criando um filho e também não estava nem criada direito ainda, uhum. né? Porque você tá Muito novinha. Muito nova. E foi muito importante para mim é, isso também. Eu acho que eu comecei a valorizar a minha mãe. Porque a minha mãe também passou tantos percalços, tantas dificuldades, né? Então eu olhava e falava, o Felipe chorava, o Thiago chorava, eu chorava junto. Eu falava, cara, eu já fiz de tudo, Por que essa criança está chorando?
0: Ué, eu, eu fui mãe com 40 e chorava junto é, também. Chorava. A gente nunca
1: está preparado <risos> para esse negócio. Então, eu acho que não existe muito isso. E aí uhum. você fala, ah, o segundo filho é mais fácil. Não é mais fácil, é diferente, porque é outro ser. Uhum. Acho que o mais fácil é porque a gente vai se desencanando um pouco das coisas. Mas eu acho que foi muito importante para mim. Foi difícil. Falar que não foi difícil, eu não. Não falo para as pessoas, ah, tenho um filho super cedo tenho um filho, se vocês quiserem, se não quiserem, não tenha eu acho que é é, é uma questão bem complicada da gente esperar a hora certa para tudo, uhum. mas eu aprendo muito com meus filhos até hoje e aprendi desde aquele início e tem um pique de mãe jovem que é bem bom também, né? ah, eu acho que eu tenho esse pique ainda, sabia? eu tenho mais ou menos <risos> você quer ter outro
0: filho? não, pelo <risos> amor de Deus mas eu já, a Rita nasceu, eu já estava bem cansada, com muita dor na lombar você tem orgulho de pensar que muita dona de casa mais conservadora aceitou melhor, por exemplo, um filho gay por causa do seu programa?
1: Sabe o que eu tenho? Tenho orgulho disso e tenho orgulho também é, de como, quando eu me separei, eu falei abertamente, estava me separando porque eu estava me separando e tudo mais. Teve muita mulher que mandava nas redes sociais para mim mensagem dizendo nossa, eu estou num casamento infeliz e eu não me sentia forte o suficiente de ir atrás. Da minha felicidade. Uhum. Eu sofro, sofro violência e não tenho essa força. E, ao mesmo tempo, eu... Eu me sinto bem, mas eu vejo que isso é, muito, é muita responsabilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com Tem que, com que tomar a gente muito fala. cuidado. Às vezes você deixa escapulir alguma coisa e isso você não imagina como está afetando as pessoas. É
0: que eu acho que você fala de um jeito tão natural as coisas, não tem exatamente uma bandeira ali que você levanta,
1: sai, bem, mas... sai muito natural. Que tudo, então... quer na... tudo que é natural não só de bandeira. Uhum. Só precisa de bandeira aquilo que você fala. Bom, aqui a gente tem que tomar uma atenção maior, uhum. porque está tudo errado. Então, aí você tem que pegar com um pouco mais de pulso firme. E em relação ao, aos gays também. Sabe que uma vez, isso há muito tempo atrás, eu não sei que a gente estava falando no programa sobre gays, e eu tenho muitos amigos gays, e muitos não gays também, héteros. E eu falei: assim, alguém pergunta, você é hétero? Então, que você tem que perguntar? Você é gay? Eu falei, não faz sentido, você concorda? Não interessa isso para ninguém, isso é uma outra questão. Você não fala, você tem caráter? É... Tem umas questões que pra mim não fazem sentido. E na época, teve uma, uma senhora que falou pra mim: Ah, é, você disse que se você tivesse um filho, tudo bem, gay? E se o seu filho chegasse amanhã e falasse pra você, mãe, eu sou gay? Eu ia falar, você é feliz? Eu quero que você seja feliz. Isso não é uma escolha, conta, gente. Não é nem da é sua uma conta. escolha. É. Eu escolho a blusa cor-de-rosa, azul, mas ser gay não é uma condição de escolha. Uhum. Então, e as pessoas não têm que concordar ou discordar. De novo, respeite. Sim. Você concorda? Sim, total. E eu acho que quando a gente fala isso de uma forma simples e, e eficiente no sentido de você concorda ou não concorda é o problema seu. tu de um Alex falou uma coisa tão legal, que eu falei tão simples e tão legal. Você não concorda com casamento gay? Não casa com ninguém, com gay. Aí eu falei, nossa, é verdade. É, exatamente você isso. Você não concorda não casa com gay? Você não é gay? Concordo. Uhum. Então não casa. Se você for gay, não casa. Se você for, não for Fase. enfim, ridículo isso então para mim o chato é a gente ter que colocar todo mundo dentro de um de uma tabelinha, sabe o correto é isso, o correto é aquilo é como mulher que decide que não vai ter filhos, Por que, que é mulher e caso, porque mulher tem que ter filhos e se ela não quer ter filhos então eu acho que isso tem que ser tratado de uma forma e aí eu acho que as pessoas absorvem mais porque vem no cotidiano a gente fazendo esse tipo de comentário, não é nada pensado não Sai é ali, natural. porque é
0: como você falaria tomando um café eles com amigos. E como eles falam,
1: a gente na mesa, a gente fala, como a gente tá conversando aqui, não tá combinado. Uhum. Se eu vou ficar, parece, bom, quando a Tati me perguntar tal coisa, eu vou responder tal coisa. Cara, fica ridículo. Sim. Fica ensaiadinho, durinho, né? E fica falso. Sim. E hoje, mais do que nunca, as pessoas sabem quando você tá sendo verdadeiro. Então, é a gente mostrar isso. E já teve alguém que te escreveu falando, ah, eu tinha um filho que eu tinha Várias dificuldade de me, em aceitar pessoas. por isso, por aquilo. Filho e filha. Porque a gente fala muito dos meninos, mas não das meninas, né? Uhum. Que passam um preconceito gigante. Eu acho que para a família é pior ainda aceitar. Porque, ela, sabe, pior no sentido que ela olha e fala assim, ah, minha princesinha, hum, vai ah, me dar netinhos. E aí fala gente, que absurdo. E a gente nos programas, que sempre que eu fiz, a gente sempre colocava esse ponto, não em debate, mas em conversas. Uhum. Porque tudo aquilo que a gente debate, às vezes as pessoas se inflamam demais. Então, vamos conversar sobre tal coisa? Vamos falar sobre sexualidade? E volta dizendo, é o quê? É como a gente fala. Então, se a gente fala da sexualidade de homem e mulher, também são homens e mulheres. Claro. Com questionamentos diferentes ou não, mas com questionamentos. Então, por que, que você tem que achar vamos falar sobre relação sexual ou homossexual? Ridículo. Está errado. Sim. Então, tem que abranger. E acho que por isso que a gente tem um público tão grande também é, de homens e que estão mudando a forma de enxergar até em relação ao respeito com a uma mulher. Porque se a gente olhar lá para trás, a gente vive num país extremamente machista. Então, os homens acham que é normal ser machista. Então, a gente vai Aprendeu assim, né? Aprendeu assim e só replica o que aprendeu. Então, a gente fala, não, 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 não é normal. O normal é você respeitar, ponto, a todos. Você não precisa nomear o que tem que respeitar, tem que respeitar a todos e pronto. Então é, não é cansativo, mas é importante a gente todo dia pontuar continuar um, um assunto, pouquinho, pontuar um pouquinho, uhum. até que as pessoas absorvam e percebam que é muito mais. Ai, simples. mas essa responsabilidade é muito boa. Eu acho que é. Um, eu acho, eu acho que isso é muito isso importante. É meio que um, não é um karma, é um dharma, é Sim, positivo. É positivo. É a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem para fazer, sabe, plantar uma sementinha, uma sementinha plantada faz aquilo germinar e aí as coisas começam a melhorar. Muito bom. E você que já apresentou o programa de quatro, era quatro horas? Só o Melhor da Tarde, que foi de duas horas, agora uma hora e meia. O resto todos eram quatro eram de quatro
0: horas. horas. A pergunta é hum. você que sempre apresentou programas por várias horas na TV se em casa seu marido quiser namorar por quatro horas o que, que você diz pra ele? Você tá louco? Como eu vou fazer isso? Quatro isso é horas? É eu Nossa,
1: nem mas, nem gente. quando eu
0: tinha... 19.
1: Não, eu acho que... <risos> Será que existe quem consiga? Tem uma galera aí que, que consegue. Mas fala, faz, consegue mesmo ou diz que consegue? É, eu acho que quatro horas se parar,
0: ver uma série, ah, tomar sim, um whey protein Ininterrupta? <risos> não, ininterrupta
1: é impossível. Cara, não dá um negócio <risos> desse. Eu, eu acho que não rola. Não rola. Não rola. Não rola. Eu falo assim, ai, amigo, vamos fazer não, uma coisa. Vamos dar um roleto, tomar um sorvete. É, dormir vamos fazer um uma pouco. outra coisa,
0: um pouquinho, né? Muito bom. Agora vamos para o quadro, que é o último quadro, de Kim Marota Minha dica é o documentário do cara Anus, que eu acabei de ver, Marinheiro das Montanhas. Ele vai para a Gélia e é muito lindo esse documentário, porque a mãe dele morreu
1: hum. e ele
0: quer fazer um documentário que conta a história da mãe. Só que ele vai para a Gélia, que é onde é, o pai nasceu e é, ele conta a história da mãe através da história do pai. Porque a mãe engravida dele, a mãe conhece o pai, é, acho que na França ou em Londres, não sei, ou em Paris ou em Londres, estudando e o pai fala que vai voltar para buscá-la e nunca volta. Então ele cresce com essa mãe falando como teria sido se a gente tivesse ido para Gélia, nós dois. Hum. Então, para contar a história da mãe, ele vai para Gélia. Então para contar a história da mãe, Linha. ele vai pesquisar a história do pai. É lindo esse documentário, é muito lindo. Então, essa é a minha
1: dica. A sua Olha, para variar eu esqueço o nome. Oh, como é o nome daquela série do hospital que a gente tá assistindo, o o quê? New Amsterdam. New Amsterdam. Então é uma série é, que se passa num hospital. Mas fala, num hospital e ela acha legal a série. O que, que é legal nessa série? Porque você começa a ver é, o cotidiano de um hospital, mas com pessoas de verdade. Então que o um médico não é só um médico. O um médico e um determinado médico ali, ele descobre que tem câncer na garganta. E ele acabou de assumir esse hospital que é gigante nos Estados Unidos de Nova York. Então, ele sente o a pressão da responsabilidade né, de ele modificar o hospital inteiro porque ele quer transformar esse hospital em um hospital muito mais humano. Então, ele quer que seja um hospital que atenda, de fato, quem precisa. E não uhum. quem tem dinheiro para pagar e quem não tem fica na rua. Então, ele começa a fazer um trabalho... É, mas, na hora que ele chega, ele já vira a chave. Completamente diferente do que vinha sendo feito. Só que ele não olha para o problema dele, que ele está com câncer de garganta. Então, ele vai vendo é, tudo que ele pode ajudar a modificar. Então, vê uma moradora de rua que ele vê que está doente e fala, vamos lá no hospital que nós vamos te atender. Mas eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, mas agora não precisa mais. E ele começa uma é batalha... É sensacional. Uma batalha interna de convencimento... Chama como new... New o que, Roger? Neil Amsterdã. E aí, o que é muito legal? Quando ele chega no hospital e quer fazer essas mudanças, ele começou, juntou todo mundo, né? Os grandes é, responsáveis de cada setor do hospital. E aí, ele começou a conversar. Quem acha que o atendimento não deve ser feito dessa forma? E alguns do, da parte de cardiologia levantaram a mão. Ah, vocês não concordam? Eles não. Então, vocês estão todos demitidos. Ele começa demitido, só deixou Nossa. um cardiologista. O resto, ele mandou todo mundo embora. E ele começou a fazer uma grande mudança lá dentro, até que os outros médicos começaram a perceber o quanto que isso era importante. E aí, nesse momento, ele começou a olhar para ele também, a mulher que está grávida. Então, começa a ver que, às vezes, a gente chega num lugar e a gente olha só o que a gente quer receber. Uhum. E você não, não se coloca no lugar dos outros que estão ali, né? E que ele estava se anulando até no atendimento dele, sabendo, tendo a consciência do que é ter um câncer de garganta que ele tem pra ele conseguir efetivar algo que é muito mais importante para ele. Nossa, vou começar a ver hoje. Ai, vê, menino, É maravilhoso. Eu tô adorando. Muito bom. É Você muito vê bom. o quê? Antes de dormir um pouquinho? Eu vejo... Que um pouquinho a gente vê? Maratona. Quatro, cinco. A gente precisa de séries muito longas. A gente adora assistir séries. Também. Mas assim, com um fundamento. E a gente assiste bastante série coreana também. A gente doramas? Doramas. Doramas, gente. Porque é tão inocente. É muito eu falo, fofinho. gente, que lindo. A gente devia ser um pouco assim. <risos> é, é muito
0: legal. É muito bom, é, é muito, muito bom. bom.
1: Amor, acabou. Ah, que pena. Ah, Agora te espero uma melhor data. Eu vou, tarde, eu vou certeza. Sou oba,
0: vai ser uma adorei. Alma,
1: Bom...